0: Ich habe in zwei solchen Kulturmanagement-Projekten mal mitgewirkt. In dem einen Fall ging es und geht es immer noch um den Wiederaufbau eines alten Schlosses in Sachsen-Anhalt. Das ist das Schloss der Familie von Plotho. Und das Schicksal der Elisabeth von Plotho hat Theodor Fontane inspiriert, seinen Roman Ephibris zu schreiben. Und diese Familie von Plotho hat in Sachsen-Anhalt ein Schloss gehabt, ein Gutshaus, ein Herrenhaus. Das Schloss ist ein bisschen zu viel gesagt das dann über die Kriegswirren und Nachkriegswirren und DDR-Zeiten und so weiter zur Ruine verkommen ist und das jetzt wieder aufgebaut wird mit Blick auf diese Tradition, mit Blick auf diese äh, Koinzidenz äh, von Ereignissen. Nämlich einmal, dass da sozusagen dieses, dieses Schicksal der Elisabeth von Ploto, der authentischen Person, äh, ihren Ausgang, seinen Ausgang genommen hat. Die Elisabeth von Ploto ist mit irgendwelchen 95 oder 96 Jahren gestorben als sehr erfolgreiche äh, Frau, die ist gar nicht, hat gar nicht das Schicksal der Effi Briest äh, erlitten. Äh, sie hat zwar durch alle Tiefen äh, dieses Schicksals gegangen, aber hat sich dann, äh, ist nicht sozusagen in der, in der Versenkung verschwunden und ist nicht gestorben, sondern hat daraus unglaublich viel Kraft gewonnen und äh, ist eine starke Frauenpersönlichkeit geworden. Also ein Vorbild gewissermaßen für, für auch äh, ja, feministische äh, Anliegen. Und äh, gut, in diesem, in diesem Fall äh, geht es darum, diejenigen, die irgendwie motiviert werden können, sich an diesem Wiederaufbau zu beteiligen, die irgendwie motiviert werden können, dieses, dieses literarische Interesse mit einem historischen Interesse zu verbinden, die werden sozusagen eingebunden in eine, in eine Community, in eine Gruppe von äh, Akteuren, deren Ziel es ist, wie in einer Bürgerinitiative gewissermaßen, dieses Schloss wieder aufzubauen und da ein Museum reinzubauen und ein Café und das Ganze so zu gestalten, dass, dass da Publikum angezogen wird, dass da Veranstaltungen, Events stattfinden und so weiter und so weiter. Also das Ganze zu einem, zu einem kulturellen Ort zu machen. Aber das funktioniert nicht dadurch, dass man sozusagen unglaublich viel Geld da versenkt und das Ganze dann einem anonymen Publikum anbietet, sondern es funktioniert so, dass man möglichst viele Leute an dem Prozess beteiligt, dieses, diese, dieses kulturelle, diese kulturelle Struktur zu etablieren. Genau diese Voraussetzungen mitzuschaffen, damit da an dem Ort wieder kulturelles Leben entstehen kann. Und das ist ein anderer Ansatz. Es gibt noch viele Beispiele für diese, für diese Community-Orientierung, auch, auch im, im kulturellen Bereich. Man muss auf diese Bindungskräfte setzen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Ja? Also die Leute wollen was gemeinsam, haben gemeinsame Ziele oder annähernd gemeinsame Ziele und äh, sie können sich gegenseitig dadurch verstärken, in ihrem, in ihrer, in ihrem Vorhaben, in ihrer, in ihrer Zielperspektive, auch in der Festigkeit sozusagen dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Äh, sie können sich dadurch Gegenseitig verstärken, dass sie sozusagen auch in der Kommunikation über dieses Vorhaben eigene Ideen einbringen, dass sie sich austauschen und dass sie Events gemeinsam gestalten und so weiter und so weiter. Also, es ist genau das, was wir vorhin als kommunikationstheoretische Grundlage diskutiert haben, wird zu einem Argument für community-orientierte Ansätze im Kulturmarketing. Herstellung von Bindung unter den, den beteiligten Akteuren. Ne? und ak Beteiligte Akteure sind nicht nur der Planungsstab, das ist nicht nur das Büro, das Kulturbüro, sondern es werden Bürger, interessierte Bürger zu Akteuren, zu Mitwirkenden äh, gemacht oder es wird ihnen die Gelegenheit gegeben, äh, sich da zu beteiligen. Und natürlich spielen Sponsoren dabei auch eine entscheidende Rolle. Ne? Man will natürlich auch Sponsoren einbinden, die dann nicht erst lange beknetet werden müssen und nicht erst in komplizierte Sponsoringverträge verträge verstrickt werden müssen, sondern die dann sagen, okay, es ist mein Ding, jetzt das hier wieder mit aufzubauen. Und da brauchen wir gar nicht lange zu reden, da gebe ich euch mal irgendwelche 50.000 oder so. Das ist ein anderer, ein anderer Ansatz, mehr sozusagen von der, ich hatte hier Strukturierung oder Strukturation irgendwo auf der Folie davor. Also wie entstehen solche sozialen Strukturen, was sind die Voraussetzungen dafür? Und da anzusetzen, also abrücken hier, da anzusetzen und sozusagen die, die, dieses Stickiness, zu der wir alle fähig sind und die wir auch wollen, zu nutzen, und zu kanalisieren, zu dirigieren in die Richtungen, die uns jeweils sozusagen aus diesen professionellen Interessen heraus bewegen. Das ist im Grunde so dass das Credo, wo sich diese, diese beiden Seiten verbinden, nämlich die Kommunikations- und Medientheoretischen Grundlagen mit dem Studiengang, in dem sie hier sind. Also ich möchte gerne, dass das deutlich wird, dass es eben nicht hier Kommunikationstheorie und da Kulturmanagement ist, sondern dass das beides was miteinander zu tun hat und dass sie ihr Kulturmanagement vielleicht besser machen können oder anders jedenfalls, wenn sie sich an, an diese Grundlagen erinnern. Also wie spricht man die Zielgruppen an, wie, wie erzeugt man diese Art von, von Bindung und wie kann man auch die, ja, die Orientierung schaffen, dass man, dass man halt die, die Akteure sozusagen einschwört, auch was ihre kognitive Parallelität oder ihre Konsensualität mit Blick auf dieses Vorhaben anlangt. Da muss man ja auch Orientierungsleistung erbringen, man muss Voraussetzungen schaffen, man muss Informationen schaffen über zum Beispiel historische Ereignisse, über literarische Ereignisse. Also wer nichts über Effi Briest weiß, das sind in Deutschland nur wenige, dem muss man dazu was sagen. Wer nichts über starke Frauen weiß, dem muss man das sagen dass es starke Frauen gegeben hat in der Geschichte und dass diese Elisabeth von Pluto eine war. Und äh, indem man solche Informationen nachfüttert und auch Leute damit behelligt, die das vielleicht gar nicht vorher wissen wollten, die man aber dann auf diese Weise einfangen und begeistern kann, und indem man sie eben auch auf allen möglichen Kanälen, die sich anbieten, anspricht, da kann das Stück, Stück weit äh, in die richtige Richtung entwickelt werden. Und in dem, in dem Projekt gelingt das zunehmend besser. Das ist auch eine Frage der Zeit, also aus dem Stand kriegt man das nicht hin. Man muss ja halt erst genügend viel kritische Masse, also Mitwirkende einsammeln, ne? bevor das mal so eine schlagkräftige Truppe wird. Also man braucht auch Zeit, klarerweise. Das zweite, ist, das zweite Projekt ist ein Projekt, das auch in Sachsen-Anhalt liegt, das ist das Schloss Ribbeck. In dem Schloss Ribbeck ist es aber sehr viel besser gelungen, weil da eine Kulturmanagerin ist, die das wirklich gut drauf hat. Und natürlich sind mit Birnen und so die Voraussetzungen auch etwas günstiger als mit Literatur, weil Birnen kann man anfassen, kann man essen, kann man trinken, also als Saft und als Schnaps. Ja, und als Helene, also da gibt es dann sozusagen diese ganze kulinarische Ebene noch zusätzlich dazu.